0: Hoy tenemos con nosotros a Santi Rivas, crítico de vino y wine star, como él mismo se define. Campeón de España de cartas ciegas por equipos y fundador de colectivo Decantado. Cuenta con la que divulga la cultura vinícola con un estilo bastante particular, como ahora veréis. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, encantada de, de, tenerte, de tenerte con nosotros, Santi. Estos podcasts siempre empiezan con una recomendación gastronómica. Siempre los enmarco así porque muchos seguidores pues, son del mundo gastro. Así que a mí me gustaría saber dónde te, te tomarías tú ese vinito esta tarde o dónde te gustaría estar en este momento para mantener esta charla.
1: Mm, qué buena, qué buena pregunta mm. ¿Dónde, dónde tendríamos esta charla y por qué no la hemos tenido ahí y, eh,
0: eso digo yo pues porque hay que hacerlo digital eh, esto es el tema de las nuevas tecnologías pero, pero bueno si no, tú dime el sitio y quedamos la próxima vez
1: venga, vale, venga pues en la FISNA, en la Lavapiés
0: Venga, pues nos vamos ahí a La Fisna, a Lavapiés. Me habían chivado, eh, porque como sabes, corro por las mañanas con una persona que, que tienes buena relación con Chefi. Me había chivado ah. que hay un restaurante en León que te encanta.
1: Hostia, sí, sí, sí. Eh, bueno, bueno, eso es una locura. ¿Cuál es? Eh, bueno, y, y tiene, vamos a decir, una sucursal en Madrid, en la calle Barquillo. ¿Cuál? Sí, sí, el sitio eh, del que hablas en León se llama Marcela.
0: Ah, vale,
1: Es un... Es un Yo creo que para la mayoría de leoneses, es, aún será un restaurante, bueno, es enorme, eh, pero dentro de lo que cabe, normal. Pero eh, su carta de vinos es impresionante, ¿Sí? es absolutamente impresionante. Y en la calle Barquillo tienen una pequeña, eh, no sé cómo llamarlo, eh, delegación que se llama Nimu.
0: Anda, pues son los mismos son los mismos anda bueno esto también tienen hoteles si no me equivoco no en, en, en León o sea no solo tiene bueno ya no ah. ahora ya son de
1: Barcelona Ah,
0: vale, 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 vale. pues sí, sí, sí se viene el grupo que hablas y en NIMU he estado, he estado varias varias veces y se come rico además, bueno, pues nada quedamos en NIMU si te parece no nos vamos a ir a León sí, la próxima venga, vez
1: Venga, pues venga, hacemos así. un NIMU Marcela y ya está
0: Fantástico, Santi, oye, tú colaboras en revistas, eh, no eres periodista sí. pero, pero eh, como si lo fueses, de hecho hablaremos también sí. de eso en la revista Sobremesa, Beber eh, Magazine, Hola y Squire tú te dedicaste al mundo de la economía, Cuenta. Eh... Derecho,
1: derecho y economía eh, Bueno, sí.
0: eh, en tu última etapa eh, Yo te hago más eh, hablando de Cisnes negros y de cosas así, ¿no?
1: Bueno, nada, en esa... Bueno, yo a lo que siempre me dediqué es a... a, a, a bueno, a gestionar, a valorar riesgos de, de fondos de inversión, en este caso fondos hipotecarios eran... Luego ya en la última etapa eran fondos en general o, uh -huh. o, o sí eran carteras de todo tipo y era más desde el punto de vista legal, desde la asesoría jurídica.
0: Ajá, uh
1: -huh. y, y nada, hasta...
0: Hasta que justo... tu jefe te dijo, deja todo, deja el vino, ¿no?
1: Eso es, hasta, <risas> hasta, hasta, hasta que ya se hartaron de mí y me dijeron, ya está bien, Santi, por Dios, que, que, que le echas más horas al otro que a esto, y nos parece bien, pero entonces, o, o tiras para una cosa o tiras para otra.
0: <risas> Ese pero, es el sí, título, sí. precisamente, de tu primer libro... Eh, sobre adiciones wine lovers, otras cuestiones delirantes que definen la nueva era del vino como espectáculo. Cuéntanos un poco, Santi, eh, en qué consiste el libro, eh, qué es lo que podemos encontrar.
1: Bueno, el, el, el libro tiene dos partes, de una extensión bastante asimétrica, en el sentido de que una de las partes, eh, que es la primera parte, vamos a decir, claro, es autobiográfica, es el primer capítulo, y apenas eh, son, no sé, 35 páginas de las 290 que es el libro. Entonces esa, esa autobiográfica es un poco contar cómo eh, ha acabado absorbiendo el vino eh, mi vida, sobre todo a través de 13 referencias concretas en 13 situaciones eh, definidas y, 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 bueno, pues eso, con, con anécdota incluida, ¿no?
0: Algo así entonces... era el título, como los, los vinos que me destrozaron la vida, ¿no? O... Bueno, sí, no, es los... Que 13... me jodieron.
1: Sí, sí, es los 13 vinos que me jodieron la vida. Sí. Porque todo el libro gira alrededor del 13 Son 13 capítulos y cada capítulo tiene 13 no sé, epígrafes o, o partes, ¿no? Eh, en ese sentido soy tengo ese punto esotérico. Eh, <risas> y entonces los otros 12 capítulos de lo que hablan es de la sociología actual, eh, dentro del mundo del vino eh, cómo se está comportando ante lo que yo denomino el vino como espectáculo o el vino dentro de la sociedad espectacular que, que, que bueno, no tiene pues eso, eh, creo que es un fenómeno que no tiene ni cinco años como mucho diez a lo mejor en algún país y es bueno, este cambio de paradigma cómo le está sentando al sector desde el punto de vista del consumidor desde el punto de vista del productor del vendedor y del divulgador o, o, sí, o prensa
0: ¿Podemos profundizar un poquito en eso? Una frase que, que cogí en una presentación que estuve el otro día de, de tu libro, eh, tuya es eh, que el vino se ha convertido en ese nuevo que me pongo. Eh, claro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese cambio de paradigma?
1: Claro, mira, en, en, eh, hay veces esto yo creo que va a ser la única parte que me pongo un, un poco más intenso e intelectual, ¿sabes? <risa> pero, eh, pero es que hay que citarla. La base de esto es un filósofo francés que se llama Guy Debord, Cuya, cuya obra, eh, vamos a decir, fundamental, es fundamental para, para lo que desarrolla ahí y fundamental para cualquier persona. Yo creo que cualquier persona que no se haya leído La Sociedad del Espectáculo, eh, que, hombre, a lo mejor de una manera intuitiva, comprende de qué va la vida, pero dudo mucho. O sea, le va a ayudar mucho a, a ver de qué va la vida, al menos en Occidente, ¿no?
0: Oye, me lo voy a leer, es... que yo no me lo he leído.
1: La Sociedad del Espectáculo. O sea, Anotado. Y, y este hombre, pues en el 67, tiene claro que las ideologías... Eh, venimos de una Europa de posguerra y en la que está un poco obsesionada con los totalitarismos ¿no? que han mediatizado el siglo XX, eh, pues el, el, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, con el fascismo, el nazismo, el comunismo... Bueno, este, hay dictaduras en muchos países, entonces pues tenemos ejemplos de distopías ¿no? en la literatura, las distopías... Eh, de qué iba, ¿no? De qué iba Un mundo feliz, de qué iba Rebelión en la Granja, de qué iba pues eh, 1984, ¿no? Que un Estado, ¿vale? Iba a Controlar tu vida, pero era un Estado ¿sabes? Uh -huh. eh, Este hombre Lo que dice es que no Va a ser un Estado, un Estado no Deja de ser el reflejo De una ideología, ¿vale? Él lo que dice es que eh, Esta distopía va a venir Por el consumo, o sea, las ideologías Están muertas, ¿sabes? lo que pasa es que ellas aún no se han enterado en ese momento, en el 67, y la gente va a manifestar su ideología a través del consumo, el mundo como supermercado, ¿vale? Hasta las relaciones humanas se van a volver objetos de consumo. Eh, entonces, eh, eso él lo llama la sociedad del espectáculo. Es eh, realmente pesimista su punto de vista, en el, en el sentido de que él, él, él cree ¿no? que estamos en, en un mundo totalmente vacío de contenido, ya que el consumo solo o el espectáculo solo conduce a sí mismo. Él hace la, la analogía de que somos eh, gente que duerme vale y el espectáculo vela nuestro sueño. ¿vale? Uh -huh. Y que no hay manera de escapar a eso. O sea, todas las puertas que, que encuentres al, a la sociedad del espectáculo son falsas. Entonces, la, la, al fin y al cabo, el ejemplo práctico que tiene eso, eh, o por ponerlo de una manera gráfica con un ejemplo, es que el consumo se convierte en una manera de proyectar tu yo a terceros, pero tu yo sería algo más o menos honesto, es lo que crees que es tu yo, o mejor dicho, lo que tú quieres que crean que es tu yo, ¿vale? Esta, este, él hace una frase que es, eh, que es muy famosa, que es que parecer es ser, pero en su acepción negativa es donde se vuelve demoledora, cuando dice, y no eres en la medida en la que no pareces, ¿vale? <risa> es lo grave. Entonces, eh, esto en el, en el mundo de la moda, pues, eh, eh, lleva años. Pues hay un, diseñadores de, de vanguardia que lo lleva un cierto, un cierto tipo de gente que quiere de, darte a entender cosas. Pues no es lo mismo vestir de Alexander McQueen o de Martín Mariela que de Loewe o Louis Vuitton. No es lo mismo, ¿vale? Y son públicos diferentes, pero el estatus es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que son... Eh, 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 opciones de consumo que van a reflejar eh, tu manera de ser, o la que tú quieres proyectar, también uh -huh. tu estatus económico por supuesto, que también eso lo quiere la gente eh, mostrar, el que quiera eh, pero bueno, no mostrándolo ya también es una manera de mostrarlo entonces, ¿qué ocurre en este ambiente espectacular? también Guy Debord dice que todo lo que no sea espectáculo desaparecerá, ¿vale? entonces, claro, eh, el vino, claro, ya no va a desaparecer, no iba a desaparecer, pero la manera que tiene de estar, de ese cambio de paradigma, de estar mucho en nuestras vidas, de que sea el nuevo que me pongo, es que se ha espectacularizado. Entonces, han aparecido eh, a través, gracias a las redes sociales y, y gracias al mercado global y a la inmediatez de cómo nos relacionamos con las imágenes, sobre todo, a través de aplicaciones como Instagram o Twitter, pero bueno, sobre todo Instagram o otras que vayan a venir y las sustituyan, vale, eh, se deviene un fenómeno explosivo en la manera en la que nosotros tenemos de dar a entender nuestro estilo e intelectualidad a través de este consumo ahora de vino. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora ya no es suficiente que un vino sea caro, vale. Puede, puede que tú traigas a mi casa un vino caro y hagas el ridículo. Porque no, no es objetivo del culto, de hecho, eh, un, vamos, a defin, vamos a decir que hay dos tipos de consumidor, ¿no? por ser muy simplistas, un consumidor iniciado y un consumidor civil, ¿no? Bueno, pues el consumidor iniciado se ríe, no, no es que le dé igual, no es que de, eh, eh, le provoque indiferencia, no, 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 se ríe de lo que consume el civil, se ríe, o sea, hay eh, referencias que causan hilaridad, que causan son objeto de mofa. ¿sabes? Esto antes, eh, pues no pasaba. Entonces, es ese el nuevo que me pongo. es ¿Qué vino llevo? ¿Qué vino tengo que enseñar? ¿Cuál no? Hay bodegas que están preocupadas porque hacen y venden millones de botellas, pero apenas hay imágenes suyas en redes sociales porque la gente no quiere vacilar de ese vino. Y luego hay vinos que tienen producciones muy limitadas Pon que 2.000 botellas Y de repente hay más de 50.000 fotos en internet El dato que estoy dando es real eh. O sea, yeah. hay gente que está subiendo fotos De vinos que mm. ni está consumiendo O sea, que lo ha visto en una tienda ¿Sabes? Esto por lo... esto yo no sé si pasa con los bolsos ¿Sabes? Uy, menudo Fendi me acabo de comprar Y qué va. ¿sabes? Pero esto en el vino está pasando Entonces todo este cambio de paradigma Claro, hay bodegas que están preocupadas Porque este mundo iniciado Este consumidor eh, lo que es, es una amalgama de prejuicios. Prejuicios que, ojo, en su mayoría funcionan. Ojo, ¿eh? Entonces, eh, unos por, por ser más fundamentalistas que nadie y otros por querer aprovecharse de esa ola, pues está generando una sociología inédita, muy curiosa y a pesar de, de toda la chapa que estoy dando, es divertida. Porque, claro, la gente cuando cambia un paradigma se desorienta. Y, y, y claro, yo al definir estas conductas en el libro, pues caigo en el humor, porque es que no queda otra. Es que es, 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 es humorístico involuntario, pero es que es que la gente está, la, la gente está haciendo el ridículo.
0: Oye, es que yo leo uno de tus capítulos, eh, es el del Safari, ¿no? Que, que dices, tiene, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, porque claro. tú los tienes incluso muy catalogados, ¿no? El tipo de. De persona y cómo es ese acercamiento a cada tipología de consumidor de, del vino. ¿Quiénes podrías decir, quiénes destacas?
1: Eh, bueno, es que no te creas que me acuerdo cuáles pongo. Es que, o sea, yo he escrito el libro, pero eh, hace mucho que no me lo he leído. O sea, estás en la de última broma, ¿no? <risa> que ¿no? Que no, la corre Es que la última corrección es de Julio. No, se Mira, te digo,
0: el que pina el, me el, el cadáver de su madre.
1: Vale, eh, sí. Ese es uno, sí,
0: El periodista preconstitucional, el, bueno, ben, horrible el vendehumos.
1: Horrible también.
0: Eh, la organizadora límite, el sí, enreda. Es eh, cuéntanos alguno.
1: Bueno, eh, bueno, por lo, eh, Bueno, eh, ahí es donde también está el director de tienda, ¿no?
0: Sí, eh, del corte inglés. Vale.
1: Bueno, no, y el de director de tienda normal, ¿no? Sí, 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 también o sea, hay, uno, hay un momento en que mencionaba el corte inglés porque son muy, muy, muy graciosos o sea, es, En el sentido de que eh, hay básicamente dos perfiles en, en, el, en el, el, el corte inglés eh, eh, Como de casi todo, es un sitio bastante interesante donde comprar Y a veces te encuentras eh, chollos involuntarios Que al corte inglés daba un poco igual, ¿no? Pero que eh, vinos mal referenciados, mal etiquetados que están mucho más baratos de lo que tocara. Entonces, cualquier, vamos a decir, wine hunter, pues <risa> se tiene que pasar una vez al mes o siempre que pueda por una gourmet experience <risa> para, para chequear que, esos, que los precios están bien puestos. Pero más allá de eso, pues claro, te encuentras con dos tipos de dependiente, de, de ¿no? Eh, que es el que está ahí, como podía estar en la sección de aspiradoras, ¿sabes? Y el que realmente sí sabe lo que tiene. Pero yo en este caso me, me refería al director de tienda de vino. Ajá. Que normalmente pues es una gente, sobre todo de, de, de tienda potente, ¿no? No hablo de una tienda hecha con cuatro duros, que bueno, se hace lo que se puede y ya está. Eso no es muy diferente al de la tienda, bueno, o normalmente no es muy diferente al que tenga cualquier otro tipo de negocio, vamos a decir, de ese tamaño. Pero el director de tienda potente, pues eh, por lo pronto es una persona que normalmente va a estar muy vivida que cree que ha bebido más vinos que nadie, que él ya ha estado allí antes de que tú nacieras. o sea Es una persona a la que tú puedes llegar para allá y decirle que tienes la... Oye, mira, ¿tú a qué te dedicas? No, pues acabo de descubrir la vacuna contra el cáncer de páncreas. Uh -huh. Nadie más morirá de cáncer de páncreas. Y este uh -huh. hombre te va a decir, bueno... Yo estuve en la cena inaugural del Arpés Don Rosil del 64 Traído por, el, por la propia familia Rosil Y había algún Thyssen también por ahí ¿Sabes? Es, es así y, y hagas lo que hagas Ellos siempre te ven como una cucaracha ¿sabes? Bueno, es que y, como y... es ese
0: amigo Que siempre sabe, sabe de vino en todas las cenas
1: bueno, pero eso ya sería, ya soy ya, eh, eh, a, bueno, a, ver, a saber qué amigo me está refiriendo, pero normalmente suele ser eso un cuñado, Normal, normalmente es una persona que dice saber de vino tal y, y, y luego lo mismo pues te dice que los vinos franceses están sobrevalorados, ¿sabes? O sea, no imagínate, ¿no? dramático.
0: <risa> Oye, hablas de eh, también de un poco todo, todo el tema de la distribución de los vinos, de todo el negocio del, del vino. Eh, ¿Es posible que, que, que se vendan menos vinos en España, pero más caros ahora?
1: Bueno, eso es, pero en España y esa va a ser la tendencia mundial. Salvo uh -huh. que haya algún país muy loco que, que tenga el arco argumental cambiado, ca cambiado, vamos a decir, en, en, en cómo se diría. Eh, de calado, ¿no? Pero todo acabará así. O sea, el, el, el alcohol no es bueno para la salud, es, esto es un hecho, ¿no? Entonces, eh, la gente cada vez es más consciente de eso y cada vez limita más su consumo de alcohol. Esto, esto, este, este contexto no tiene por qué ser malo para el vino, porque la gente va a seguir bebiendo alcohol de una manera eh, más racional y, y eligiendo mejor, pero va a seguir bebiendo alcohol ya ahí el que se tiene que preocupar es el mundo del destilado, sobre todo el del destilado eh, con, con menos pretensiones o más, más de batalleo y también el, 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 el vino que no tenga un, 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 un estándar de calidad alto, porque ya que tienes ya que vas a beber, pero vas a beber menos pues, pues ya hay la suficiente gente ¿no? eh, que prefiere pagar más ya que tampoco bebe tanto, es que esto de es que un, un vino para consumir todos los días, bueno, pues estás loco. O sea, que te vas a beber una botella de vino todos los días, una botella de vino, que no creo que eso sea el futuro del, del vino, ¿sabes? Uh -huh. de, de este sector. Uh -huh. O sea, no, tío, o sea, bébete una botella, no sé, tampoco te voy a decir yo cuándo te la bebas, pero no sé, una cada tres días, una cada cuatro días, o en fin de semana, o lo que sea. Entonces, eh, ahí la gente, pues selecciona más, informa más, porque también la información está más cerca. Ya no tienes que estar suscrito a una revista especializada con meterte en una red social y, y, e identificar los perfiles prescriptores que a ti te interesan. vale Porque además es muy fácil. Los que tienen... Voy a ver si este me hace gracia. Y lo, que, y lo que pruebo que él prueba, me mola. Que no, cambio, que no, cambio. No, no, hay, no hay nunca pérdida ahí. no uh -huh. Entonces, eh, eh, sí, cada vez ese consumo pues es, eh, es más consciente. No sé si hay utilizado la palabra iniciado, pero sí consciente. Uh -huh. Entonces, si me voy a gastar 20 euros o 15 euros en un vino, pues hombre, que sea al menos como los que yo estoy percibiendo que beben los iniciados. Entonces, ese consumo mimético es el que está generando ese, esa parte también del cambio de paradigma. Y está generando que, por ejemplo, un, un, un buen laboratorio sociológico de lo que digo es Jerez en Jerez nunca se ha bebido menos, jamás hasta te lo ponen en su web, la verdad es que son transparentes, la de Ojerez te viene el consumo eh, el volumen de consumo anual, que es muy gracioso junto a eh, el nivel económico de inversión en publicidad y tú ves que cada vez invierten más y cada vez venden menos, Ajá. ¿vale? pero, pero, el precio de, del vino está subiendo, o sea, cada vez se ve menos, pero más caro, en Galicia eso es una locura, en Galicia hace, habrá subido, no sé nadie una vez me dijeron una vez te digo porque fui a dar una charla al museo del vino gallego en noviembre del año pasado y, y, y que me dijeron yo no sé si había subido en los últimos 15 años un 25% el precio del vino en Galicia uh -huh. y es normal porque el, el nivel de los vinos gallegos es asombroso ¿sabes? entonces ya que voy a beber vino ¿por qué voy a beber mal? ¿Sabes? si es que se va a desterrar el consumo diario, si eso sigue existiendo si es que eso tiene que ser minoritario y hay quien va a sufrir ¿Y qué genera más contenido para mi libro o posibles segundas partes? Bueno, posibles no, va a haber segunda parte. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a generar? Pues que las bodegas de mayor tamaño, las que van a volumen, las que no están en el foco del iniciado, o no solo no están en el foco del iniciado, sino que provocan su hilaridad, su desprecio, ¿Sabes? son las que tienen que dar un volantazo para decir, oye, hacernos caso a nosotros también. Porque una, como esto está ocurriendo ahora, hay una cosa bastante, eh, una cosa que, que me, que, que de la que estoy muy pendiente, que es, una bodega de culto puede perder el culto. Y una bodega, no, no solo que no es de culto, porque evidentemente que no sea de culto y se haga de culto es lo normal, ¿no? Es el proceso para una bodega de culto no nace siendo de culto, uh -huh. o no, es lo, no, no es lo habitual. Pero una bodega tachada, vamos a decir, de consumidor, eh, cuñado, de consumidor poco poco ducho en estos temas o con una imagen pues eso que que, que espanta eh, puede llegar a convertirse en una bodega de culto o sea puedes puedes perder el estatus o puedes dar el, un giro eh, de imagen hasta llegar a lo más alto
0: ahí hay que hacer yo mucho rebranding
1: que... re claro, ahí... yo ahí no lo sé la verdad es que no lo sé ninguna bodega de la que nos riamos o de la que se ría el sector iniciado eh, ha, ha conseguido ser de culto y no he visto a ninguna bodega de culto perderlo, uh -huh. por ahora pero es un fenómeno muy reciente, a lo mejor dentro de 10 años ya empieza a haber ejemplos en ambos sentidos, uh -huh. no lo sé yo uh -huh. creo que lo segundo es muy difícil pero no lo sé uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, voy a abrir un melón eh, que es el tema de las distribuidoras eh, hasta hace poco ibas a, a cualquier restaurante y cuando te dan la carta de vino en el 75% de los vinos eran los mismos, ¿no? Y era muy curioso porque luego decías, pero bueno, ¿cuántas bodegas hay en España? ¿Cuántas referencias de vino? No lo sé, lo sabes tú mejor, Santi. No sé, bodegas puede haber 5.000, no, no, de, lo desconozco. No sé. Eh, el último dato que yo tenía de bodegas era 5.000. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Eh, ¿Crees que está evolucionando? ¿Crees que también se está, se está sofisticando?
1: Claro. Si es que vuelve a ser una pata más de ese fenómeno. Uh -huh. O sea, tú eres un restaurante. ¿Vale? Y a ti te van a costar lo mismo eh, en principio. Vamos a ir un, a, a, a una metodología básica. Y tú quieres tener una oferta de vinos. Eres un restaurante y si eres mm, es un restaurante con una mínima pretensión, o no digo que te que ser un Michelin ni nada de eso, pero eh, mm, si tienes ciertas pretensiones, pues hombre, vas a querer tener vinos, pues no sé, de entre 10 y 100 euros, vamos a decir. Luego ya en carta lo que se convierta es que tampoco digo que seas. Echebarri, ni Atrio, ni el Seller de Can Roca pero vas a tener esa gama de vinos ¿no? y ya que vas a tener esa gama de vinos porque además los demás empiezan a tener también esa gama de vinos eh, pues hombre, los, los eliges lo mejor posible porque tú te vas a gastar 20 euros pero es que, que eh, o sea, un vino que está bueno y que, y que, y que genera cierta atención por el consumidor eh, cuesta lo mismo que el, el que produce rechazo o sea, eh, eh, los, los que eh, marcas que producen rechazo al, al consumidor más, más iniciado muchas también tienen vinos caros, ¿eh? de 120, y 150 euros o de 30 y de 40, entonces ya que te vas a gastar lo mismo, pues salen un poco de, de referencias comunes ¿sabes? y bueno, pues arriesgan más, juegan más que, ¿eh? tampoco gran riesgo poner un tinto gallego o un o un rioja de unos chavales jóvenes que están que llevan 10 años o que está a la tercera añada. ¿Sabes? Tampoco es una locura no de, uh -huh. de, 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 de ponerlo ahí. no Pero pero claro, pues eh, todo el mundo cada vez se está sofisticando más. todo eh, pues si, si es que el mundo de la hostelería eh, también le está pasando eso. Está en el mundo de la especialización, eh, en, en dar diferente, en esto que llaman vender experiencias. Pero claro, es que luego es que hay una cosa que es que sí que funciona y por pues la que yo más piesto, pienso que este modelo, el que estoy hablando, se va a acabar imponiendo muy poco a poco, pero se va a acabar imponiendo absolutamente a todo. Y es que de los vinos de los que yo hablo yo defiendo o el iniciado habla y defiende, es que están muy buenos, es que están mejor. Es que realmente esto no está sostenido en un storytelling o en un coaching o en una chorrada de esas. No, no, es que están mejor es que eh, yo sé que es muy cruel que te rías de alguien por lo que estaba bebiendo, ¿vale? Pero realmente está bebiendo peor que tú. Es que es verdad. <risa> eh, que tampoco es para hacer este bullying, pero <risa> pero es que está bebiendo peor.
0: Yo he trabajado en el mundo cervecero Siete años, Santi eh, oh, eh, Directora de comunicación de una cervecera eh, y, y siempre mirábamos ¿no? eh, con, con cariño Todo lo que había hecho el sector del vino Nos comparábamos y decíamos Joder, Fíjate qué bien lo ha hecho, cómo se ha sofisticado Que la gente es capaz de ir a, a, a un bar y, y pedir ya no solo Un Tintún Blanco, ¿no? sino un ribera O un, un Rioja eh, Cosa que no pasaba hasta hace un, un, No mucho, no con la cerveza Que la gente no era capaz de diferenciar una Lager de una pay leil o de una IPA eh, y es verdad no eh, yo creo que, que, que el vino sí que se, se ha ido sofisticando pero bueno yo creo que todavía queda queda me da la sensación de que queda mucho camino y que mucha gente tú eres capaz de diferenciar un vino bueno de un vino malo pero no tengo tan claro que mucha gente sepa diferenciarlo
1: no no claro si esto este fenómeno acaba de empezar ah. oh, claro, si está si, si claro está en la mega primera fase pero una vez que se desencadena voy a seguir con, con guidebor una vez que se desencadena el espectáculo, lo que no es espectáculo no existe. Que llevará tiempo, pero, pero va a ser Vamos, estoy seguro de que va a ser así.
0: Chanti, ¿qué, qué, ¿cómo diferenciarías? Cómo, ¿Cómo diferenciarías un vino de uno bueno de uno malo? ¿Qué es lo que. Eh, ¿Cómo explicarías la diferencia de un vino bueno y un vino malo para los que te escuchan y que no son iniciados?
1: Bueno, a ver, o sea, eh, eh, hay otra novela para mí también iniciática en este sentido que se llama El Zen y el Arte de la Motocicleta, del, del mantenimiento de la motocicleta. El Zen y el Arte del Mantenimiento de la Motocicleta, de Robert M.S. Pirsich. Eh, este señor es una novela de culto, eh, yo creo que es de los años 70, no sé si es 60 o 70, bueno, está Google para eso, que lo miren. Y entonces es un señor que coge a su hijo... Eh, en una BMW, en una moto BMW se recorre Estados Unidos de punta a punta ¿vale? y mientras está haciendo ese viaje, que al principio tú crees que es una excursión pero luego es más bien que ha secuestrado a su hijo y él es un esquizofrénico que se está volviendo loco ah, ¿sabes? Sí. aunque sí son padre e hijo de verdad eh, bueno, eh, es, es una novela impresionante que te pone los pelos de punta eh, una de las cuestiones que aborda una de las muchas cuestiones que aborda es el concepto de la calidad este hombre eh, eh, se llama el zen y el arte del mantenimiento en de la motocicleta porque este hombre dice que la mayor parte de las cosas que nos afectan es porque el contexto eh, es negativo. Entonces, él defiende el, el zen en el sentido de, de concentrarte a hacer una cosa y que son las cosas que te pueden perturbar a la hora de, eje, de ejecutar una acción. Como puede ser pues tener calor, estar aburrido, tener frío, tener prisa, eh, que te duele la cabeza... Todo eso afecta las cosas que haces. Y las cosas que haces... ¿vale? afectan al resultado de tu acción y, por lo tanto, a la manera que tú tienes de relacionarte con los demás. Es fuerte el tema, ¿no?, que él que analiza, ¿vale? Entonces, eh, él quiere llevar al máximo punto de calidad todas sus acciones, eh, un poco aislándose del entorno, porque es la única manera, ¿no? Entonces, en, en, en ese punto dice, bueno, ya que me he ido del entorno, ¿qué es calidad? ¿Qué es la calidad? Entonces, él acaba eh, tirando, vamos a decir, la toalla... Y viendo que la calidad no es definible, es percibible, pero no se puede definir, solo Ajá. se puede percibir. Entonces, eh, yo para responder a tu pregunta, después de esta tremenda digresión, eh, a lo, lo que te contestaría es que la calidad se percibe, no te la voy a poder definir. Evidentemente te voy a hablar de conceptos algo etéreos, si no tuviéramos una copa adelante O sea, Ajá. son percibibles, ¿eh? no estoy hablando de metafísica o de teoría. Son tan percibibles que yo, si te pongo en mi concepto de lo que es un vino malo de lo que es un vino bueno, lo vas a diferenciar perfectamente y vas a saber lo que quiero decir. Pero es difícil teorizar con ello. Entonces, ¿qué, ¿qué buscamos? Pues vinos, al fin y al cabo, muy fáciles de beber, pero también muy complejos. vale Eso es lo que diferencia un vino bueno de uno malo. Lo que pasa es que, como, como todo esto necesita... Una iniciación necesita un criterio que se te va formando bebiendo y bebiendo y bebiendo. Esto de, 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 bueno, yo es que sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Ya, bueno, pero pero ¿tú quién eres? No, es que es el primer vino que bebo. Bueno, pues tu opinión no le importa a nadie, ¿sabes? Mi opinión tampoco le importa a nadie porque le importa a nadie, pero si está basada en beber cientos de miles de vinos, ¿vale? Entonces, hombre, algún criterio me ha deformado que a lo mejor es tengo mal gusto y no funciona y solo llegará a la gente que tiene mal gusto porque se puede saber mucho yo, yo conozco, y esto lo abordo también en el libro eh, a, a periodistas que, que, que tienen un conocimiento que yo me moriré ya tan solo porque lo han vivido no porque uh -huh. llevan desde los 80 en la profesión que tienen un conocimiento del sector y de la manera en la que se relacionan los diferentes actores de la profesión que yo no tendré ni, ni en tres vidas pero tienen mal gusto y <risa> es, es una putada pero uh -huh. tienen mal gusto
0: sí
1: no es que ese es el tema no es para <ríe> mí tienes mal gusto es que, hay, es que hay una objetivización de esa calidad si hay un momento en que no entras en ese estándar hostia no tienes ni puta idea y hay que dejarte si no pasa nada o sea esto es, esto es una discusión como como ahora por fin el vino ha entrado en el espectáculo esto es una discusión como la música sabes la música si hay un momento en que tú consideras que taburete está al nivel de Leonard Cohen hostia, eres gilipollas, ¿qué le vamos a hacer? ¿sabes? pero eres gilipollas no, pero es que a mí me gusta Taburete, ya muy bien oye, como concepto recreativo, lúdico y tal, pues está muy bien eh, no, pero es que mi opinión es tan válida como la tuya, no, claro que no ¿cómo va a ser igual? si yo soy una persona que ha estudiado esto, ha escuchado mil millones de discos y sé de dónde viene esta tendencia musical y sé lo que hace este, ¿cómo va a valer lo mismo? es idiota esa, en esa democratización de la opinión yo creo que eso se idiotiza. Hay que tener un poquito de humildad, ¿sabes? Y decir, pues es que mi opinión no vale nada. O sea, mi opinión entre las obras de arte del MoMA no valen de nada, ¿sabes? En alguien experto en eso, ¿sabes? Que realmente sea experto en eso, que a veces, ojo, ¿vale? Hay, eso sí que lo reconozco, pues pues vale. Pero en la que tenga un señor que va esa tarde y diga que, que un Jackson Pollock son cuatro rayajos o que Rozco. Eh, solo pintan dos colores y punto. Bueno, yo creo que ahí hay más cosas. ¿vale?
0: ¿Hay vinos buenos baratos, Santi?
1: Eh, bueno, habría que definir baratos, porque esto esto luego es un tema, ¿eh? Luego aquí hay gente que considera caro un vino de 12 euros, que también... Te, que... De hecho, yo tengo una etiqueta que la gente, eh, mucha gente que, que... Ahora sí, muchos de tus oyentes me escuchan por primera vez, se sentirán ofendidísimos si no se han sentido ya. Que si es no te tiesos... conocen
0: y conocen claro. tu tono irreverente. Sí, claro.
1: Claro, claro, si sí, sí, no, sí, no están puestos en el tema de, o sea, cómo yo funciono, cómo yo divulgo, pero yo tengo un, un, vamos a decir, una estratificación de, 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 de vinos que los llamo tiesos friendly, ¿no? Porque porque son, pues eso, amigables con la gente tiesa, que son aquellos vinos que cuestan menos de 10 euros, ¿vale? Por cierto, un vino siempre tiene que costar más de 5 euros. Si no te quieres gastar más de 5 euros en un vino, no queremos que consumas vino. Nadie que esté metido en el mundo del menos, vino quiere ¿no? que consumas vino. Eh, por menos, por una botella de menos de 5 euros, porque no sostiene eh, a la agricultura. Realmente, cuando alguien bebe un vino de menos cinco euro, de 5 euros, por mucho que le guste, sabes, eh, realmente el perjudicado va a ser el agricultor. Desde luego no va a ser la, la cadena de, de supermercados que lo venda, ¿no? ¿Cuántas tienen, uvas
0: bueno? se necesitan para hacer un cuántos kilos de uva? ¿Y,
1: y, y a cuánto habrán pagado esa uva? Efectivamente. Y todo y necesitamos un campo digno, un, se un sector primario fuerte, potente, eh, para que entre otras cosas pues, la gente no abandone las viñas, los pueblos y un medio de vida. Esto no, esto no quiero culpabilizar al pobre, ¿no? Tiene la culpa de ser pobre, ¿no? ¿Por qué no te gastas más dinero? ¿Por qué no ganas más? No quiero decir eso, no quiero que se me entienda como un elitismo. Pero eh, preferimos, eh, y, a, y aquí sí que me hago portavoz del sector, que bebas menos ¿sabes? Y bebas algo más caro, que algo más caro es beber algo de 7 euros. ¿sabes? Ya está, no te estoy pidiendo que te gastes eh, 94 euros. ¿Vale? Pero bueno, entre 5 y 10 euros, que es ya sí que empiezas en un consumo que, 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 que puede ser sostenible y, y, que, y, que, y que respetamos, eh, claro, claro que hay claro que hay vinos buenos. Lo que pasa, y esto lo explico en el libro en, en, no sé si lo llamo, white lover tieso, ¿no? O algo sí. así. <risa> O sea, hay mucha gente que, como ve que hay vinos buenos, pues dice, pues aquí te puedes quedar. ¿Sabes? No. Si a ti esto te gusta y si tú quieres eh, valorar vinos, este, este, este sector es, es caro. De hecho, eh, es muy difícil acabar siendo eh, acabar disfrutando plenamente y comprendiendo mínimamente o teniendo. Una idea eh, de, de lo que es los diferentes estilos y países en el mundo del vino sin una pandilla, ¿no? Sin un Wine Gang, ¿no? Que te ayuden a mancomunar los vinos, a compartirlos, a reunirte, porque si no, como te tengas que comprar tú todos los vinos y bebértelos tú solo. Aquí necesitas pandilla, que eso también lo convierte en algo adictivo. ¿Sabes? En el sentido de que como el vino al fin y al cabo no tiene sentido si no hay gente alrededor, porque no tiene ningún sentido. ¿sabes? el vino al fin y al cabo es, es, es compartir y beberlo con gente pues, pues, pues tienes que pasar por gastarte ciertas cantidades de dinero que incluso te ayudarán a incluso más a valorar los de 10 euros o sea yo, hay veces que en, algún, en alguna mesa redonda o charla o, o debate pues eh, cuando sale el tema de los vinos carísimos estos pues de 1000 euros, de 5000 euros de 20.000 euros ¿sabes? Hombre, ya hay cifras realmente exageradas ¿no? pero yo que he podido probarlos todos aquí, eh, gracias a, en primer lugar a mi, a mi actual profesión y también gracias a que, que yo llevo bebiendo eh, más o menos eh, recurrentemente desde el año 2000, ¿vale? eh, yo he, he cogido una época en la que los vinos sean mucho más baratos, no porque el, el, el vino da un salto de precio en el 2008 en general y, y más que va a venir. ¿eh? Entonces yo que he tenido la fortuna de beberme ya en cuanto a referencias, pues todo, casi todo, eh, es que te ayuda, ¿no? Beber un vino de 1.000 euros te ayuda a valorar uno de 50 o uno de 20. O sea, a lo mejor ahí tú descubres que los, que, que los de 50 no están tan mal, ¿sabes? Eh, si están bien elegidos, de hecho, si están bien elegidos, el mundo del vino sí si te puedes más o menos quedar entre los 20 y los 100 euros. Está el universo interesante del mundo del vino.
0: Vamos con, con mitos de, del vino... Que, que son un montón. ¿Cuál es el que destacarías? Eh, en primer lugar, eh, Santi, el que más te resuena.
1: ¿El, ¿El de los mitos es el de las frases o cuáles son? ¿Cuál es el de los... Yo no sé de vino, pero es el que me gusta y el que no ese, me ese, ese esos, son, un...
0: esos son mitos, sí, esos son es mitos, una... sí, por ejemplo.
1: Vale, eso es horrible. yo yo ahí, fíjate, eh, eh, siempre pongo en ejemplo esa frase de, de cómo la divulgación vínica, que cuando hablo de divulgación, que no se me enfade solo el periodismo. ¿Sabes? Que en esto también están involucrados en las bodegas, los restaurantes y, 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 y las tiendas de vino y cualquier persona que, que toque un vino, ¿no? En cómo ha tenido que destruir el ego del consumidor, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué ha tenido que pasar en los 80 y 90 en este país para que un español que sabe de todo, que sabe, un español se caracteriza por saber de medicina, de geopolítica, de terrorismo, de guerras, eh, de fútbol, de lo que sea, pues eh, eh, un español te diga, te reconozca, yo de esto no sé, pero sé el que me gusta y el que no me gusta. O sea, me parece tremenda ¿Tienes esa Tienes algunos ¿sabes? otros
0: de irse de vinos es caro, eh, Tienes los, los profesionales escupen, ¿tú escupes eh, cuando bebes vinos no. ¿sí?
1: No, No, la verdad, eh, la verdad es que no. Y, y, hombre, muchos escupen, pero no te diría que esté tan, tan generalizado. Hombre, cuando los, los consumos... O sea, cuando te meten en una eh, en, un, en un concurso de estos de vinos, de, de puntuar vinos de estos como la, el concurso este de Bruselas o el salón este Vacus y tal, que a lo mejor te metes en una sesión de en una mañana a catar 50 vinos, ahí sí la mayoría escupe. Oye, ¿y
0: lo de y lo de que no se puede echar hielo al vino?
1: Pues no, salvo en circunstancias muy muy concretas que pongo en el libro, pues no. Otra cosa es, ¿tú le quieres echar hielo al vino? Pues échaselo. Lo que no podemos vender... Hay un tipo de, de periodismo gastronómico que infantiliza un montón los contenidos. Sé que ha habido modelos de éxito que se han basado en eso, en, en, en divulgar la gastronomía no de una manera fácil o inteligible o divertida o amena. Han optado por lo infantil, ¿sabes? Entonces, eh, hay veces que, que, que dicen pues eh, esto... Eh, échate un hielo al vino que es tendencia. ¿Tendencia para quién? ¿Cómo ¿Qué que, que tendencia es esa? O sea, no es una tendencia que esté dentro del consumo del vino. Ahora, que un sitio hotel va, Diga eso, pues vale. Pues se lo ponga, ¿sabes? Pero eso no es tendencia en ningún lado. Yo lo que no quiero es que la gente se confunda. Yo bebo mucho tinto de verano ahora en verano, claro. Pero, hombre, eso, no, eso precisamente no es beber vino. ¿Que contiene vino? Contiene vino. Pero eso no es beber vino. ¿Echarle hielo a un vino? Pues, hombre, pues estás denaturalizando la bebida. Que, 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 que quieres beber, convirtiendo en una cosa que en ese momento a ti te agrada más, enhorabuena, si sí, por mí fenomenal, pero eso no es beber vino. Entonces no, eso no es ser wild lover, ahora que cada uno haga lo que quiera. ¿sabes? ¿Y
0: el tinte de verano cómo lo ves?
1: Que yo me consumo, si, si, yo tengo hasta una receta de sangría pija que es tremenda, vamos, está buenísima y tal. Pero no estoy consumiendo vino, estoy haciendo otra cosa.
0: Oye, tengo, tengo más mitos, Santi. Eh, Las mujeres bebemos vinos más ligeros.
1: Otra, otra estupidez increíble. Pero ahí sí que eh, es, eh, pues eso, el, 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 el cliché sociológico e inmediato intuitivo, ¿no? Que es como, como las mujeres son mujeres, pues le gustarán los vinos más delicados, rosados, blanquitos, fresquitos, un poco, ¿no? Vinos así como más idiotas. Eh, no, no es así, ¿sabes? De hecho, eh, yo que hago, no sé, eh, por lo menos una cata o dos a la semana hago. Eh, y en mis catas lo que más vienen son mujeres, porque lo que ocurre es que solo las mujeres se apuntan a cosas. Yo la, realmente no sé dónde están los hombres. No sé si están en el bar jugando a la consola o, o a un hombre nadie le va a enseñar nada, no lo sé. Pero no sé. O sea, yo ya tengo cachondeo en ciertas catas mías de que si aparece un hombre es que es el novio de algún. <risa> pero no vienen hombres a mis catas. Y, y, y desde luego, mira, ayer hice una. Eran diferentes eh, cata, eh, catas verticales, catas verticales es el mismo vino diferentes añadas, ¿vale? Y eran todo de tintos, eh, eran 15 personas, de las cua cuales 13 eran mujeres, ¿sabes? Y se bebían los tintazos como tal. O sea, de hecho, de hecho, si yo tuviera que coger, extraer una conclusión de si hay un consumo de género, a las mujeres le gustan más los tintos.
0: Fíjate. ¿Y dan de cabeza? O también es otro mito. El tinto.
1: ¿El vino? El tinto. Bueno, y el blanco. Eso, eso está más relacionado con que bebas agua en medio. Bueno, aparte de tu constitución, de tu tal, no todos pesamos lo mismo, ni medimos lo mismo, ni nuestro organismo metaboliza el alcohol de la misma manera. Y luego hay días y días. no Hay días que a mí se me pone un dolor de cabeza y no sé de dónde me ha venido. Lo mismo es más un problema cervical que del vino, ¿sabes? Pero aquí la clave es que lo que pasa es que a lo largo de una sesión se te va olvidando puedes empezar muy disciplinado pero se te va olvidando aquí la clave es ir bebiendo agua entre copa y copa ¿sabes? tener esa disciplina, ese método ese, ese estajanovismo ¿no? de beber agua si bebes agua no habrá resaca, no habrá eh, borrachera ni habrá dolor de cabeza bebas lo que bebas de, de, digo, en cuanto a estilo de vino eh, sí que es cierto que un tópico sí que puede ser verdad y es que cuando ya llevas ciertos vinos, meterte para el cuerpo un espumoso, sí, sí, yo he comprobado que, que altera bastante. O sea, que, que, que acelera bastante un, 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 el proceso de borrachera. He, he leído que el carbónico puede hacer que metabolices más rápido, entrar en el flujo sanguíneo, no sé qué, no sé cuánto, no lo sé bien. Uh -huh. sabes Parece ser que puede haber aquí sí una explicación científica. Pero ahí yo te digo, es lo único que yo sí si, si llevamos ya una sesión rodada, ¿no? de esto que hemos empezado a la una y son las siete de la tarde, hostia, yo me abstendría de meter ahí un espumoso. O por lo menos bebe agua, estate bien, ten cuidado con manejar eso, que ahí sí, pero por lo demás da igual el estilo de vino, lo importante es tener la disciplina de, insisto, ir combinándolo con agua.
0: ¿Cómo promueves...?
1: ¡Con agua fuera, eh! No echar agua <risa> vino.
0: Opa. ¿Cómo promoverías un consumo responsable? Porque es verdad que al final esto no deja de ser un producto. En algunos países está puesto en entredicho, hay una imagen negativa eh, incluso para la gente ¿no? que quiere trabajar en el sector cuesta en, en reclutar talento ¿no? eh, en España no es así la imagen del alcohol es una imagen muy positiva son casi cultura eh, viva de, de España ¿no? las bodegas la, el, igualmente ¿no? por mi pasado las cervezas eh, ¿cómo, ¿cómo lo abordas tú Santi? ¿qué consejos das más allá de, del tema del agua?
1: pero ahí la, la, para mí la, la no sé eh, la, la labor del sector es ser transparente es efectivamente pues decir, mira eh, esto no es bueno para la salud por eso lo tienes que beber moderadamente eh, de determinada manera eh, y ser, pues eso, informar a la gente de, 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 de las consecuencias de su consumo, y no pasa nada porque negándolo eh, lo único que haces es generar más recelo ¿sabes? o sea, yo creo que se puede hacer una labor divulgativa e informativa de decir, hombre, es malo, claro que es malo pero también las croquetas son malas, ¿sabes? es que es así si es que bueno, bueno, hay cuatro cosas o sea, el agua y cuatro cosas más ¿sabes? el café también está en entredicho el té también está en entredicho eh, bueno, los zumos refrescos, olvídate eh, alcohol, por supuesto bueno, pero beber vas a beber entonces, ya que vas a beber que sepas esto, si no lo negamos uh -huh. ¿Eh? pero que sepas uh -huh.
0: esto. Santi, eh, por cerrar, eh, recomendaciones de aplicaciones que uses, eh, mmm, vinos, bodegas que te gusten, eh, una copa, en fin, danos, danos así tres o cuatro tips de cositas en torno al vino que nos vengan bien, que yo me pongo a anotar
1: Pues mira, yo ahora mismo estoy. Te digo lo último, ¿no? Aquí hay un sesgo de. ¿Cómo se llama este? Sí, sesgo es uno de, de, de los sesgos, de sí, no, no, sí, vos, sí, no.
0: no me viene, pero.
1: Sesgo de plantitud, no se me separa. Entonces, eh, eh, yo ahora en lo que más estoy eh, dentro de España es en, en una especie o una, si la podemos llamar nueva ola de productores riojanos, eh, gente que se ha dado cuenta de que su modelo de negocio no es sostenible si sí venden la uva a un tercero, porque se paga muy mal la uva en este país, entonces como tienen muy poco viñedo, pero muy bueno, pues dicen vamos a hacer nosotros el vino y en vez de vender... A, a un euro o 30 céntimos el kilo de uva, pues voy a hacer un vino de 25 euros la botella. Que si es bueno, yo sé que ese consumidor iniciado me va a comprar, ¿vale? Porque hay que decir una cosa, el consumidor iniciado está sosteniendo su propia industria. La suya, ¿eh? No la del vino, la suya. La de los vinos que a ellos le interesan, ¿vale? Entonces, pues en, en, esa, en esa nueva ola hay están apareciendo unos vinos eh, tremendos como una bodega que se llama Abeica, Rioja cuarta gen cuarta generación pero por lo que te estoy diciendo ahora estos cuatro hermanos dicen, bueno si tenemos buena viña, vamos a hacer buen vino ¿sabes? ¿por qué tenemos que venderlo a un tercero o hacer otra cosa? vamos a hacerlo nosotros ¿vale? y vamos a poner en valor nuestro viñedo, pues Abeica es un caso, eh, José Gil otro chico de bueno, y su, y su mujer Vicky eh, están haciendo también un proyecto eh, emocionante en. Bueno, no sé si me. Yo creo que es San Vicente de la Sonsierra. Sí, sí, es San Vicente de la Sonsierra. Un proyecto por ahora muy pequeño, no creo que hagan más de 5.000 botellas, pero no, cada año será más y cada año irá creciendo más ese proyecto. Y son eh, unos vinos impresionantes. Una chica hongkonesa que se ha instalado también en Rioja, que se llama Jade Cross, con una biografía que es para ponerlo en Google. ¿vale? es Jade, ¿no? como Jade no
0: mola, Gross, g,
1: g r o -S, s tiene unos vinazos impresionantes ¿vale? y nada, lleva tres vendimias, la, la chica y ojo, y ya ha crecido el precio un 50% su vino, vuelvo a hablar de que el consumidor iniciado sostiene su industria, ¿vale? y está agotado, o sea, de hecho solo se vende por cupos, o sea, va a ser un vino que no vas a ver en ninguna tienda ¿vale? ya ese vino está en las manos de los que lo quieren que son restaurantes y gente como yo, ¿vale? Y pues ese también, alguien que ya lleva más tiempo, como, como Carlos Mazo, vinos en voz baja, que se llama, que tiene un vino que se llama Costumbres y tal, pero toda esa Rioja me parece apasionante. Y luego otro fenómeno, vamos a decir, negativo que puede tener el consumo iniciado, que yo llamo gentrificación de vinos, es que ahora están muy de moda las Pinot Noir de Alemania, de, en concreto Baden. ¿Por qué? Porque eh, eh, son muy buenas Pinot Noir y son pagables. Porque las buenas o las más prestigiosas Pinot Noir de Borgoña, que es su tierra, vamos a decir, canónica, eh, se han puesto imposibles. O sea, eh, se han puesto imposibles. Porque hay también mucha gente con mucho dinero en el mundo. Entonces, pues, y no hay... Hay menos vino que gente dispuesta a pagarlo. Fíjate cómo es el yeah. tema, ¿vale? O sea, hay menos demanda que oferta. En este sector, ¿eh? No en el sector del vino, que nadie se confunda. En el sector del vino iniciado o vino de culto. ¿no? Del vino espectacular. ¿no? Y, y bueno, eso sería? sería a nivel nacional esta parte de Rioja y a nivel internacional uh -huh. pues la Pinot Noir de ¿Hay de. ¿Hay una
0: buena copa de, de vino?
1: ¿Una, ¿Dices del cristal?
0: Sí,
1: ah, bueno, hay, hay una imbatible. Eh, la, y, y creo que ahora le van a dar un impulso a la distribución y a la fabricación. No sé sea, qué van a hacer más y es la Spiegel Audio Definition. Es una que es finísima, finísima, finísima. De hecho ha habido litigios porque uno de sus modelos es un plagio del Asalto. Yo, de Enca, yo tengo
0: las te iba pero... a decir. Yo tengo el Asalto y ya me parece como el sumum.
1: Pues es eso, es igual, es igual, es igual. Es un plagio. Son iguales, pesan lo mismo, son iguales. Lo que pasa es que estas valen 12 euros la copa, no 50. Entonces, eh, bueno, eh, sin duda Ya luego sea la Universal, la Borgoña, la Burdeos uh -huh. Bueno, eso ya da un poco igual Que cojan la Universal, con una copa te vale para todo Incluso para el espumoso, uh -huh. ¿vale? Que se dejen de copas de flauta y chorradas <risa> Que lo meten en una copa de vino y punto, ¿sabes? Pero que cojan las pegue la, la definition, la Universal y a volar
0: ¿Aplicaciones? Usamos... Aplicaciones,
1: no. Bueno... Bueno, no sé, que me sigan a mí. No soy una seguir, seguir a pero... Colectivo
0: de Cantado en redes sociales. Ah,
1: hay un... No se me vea tan egocéntrico, que, que se llama Rodri Som, ¿vale? Rodri de Rodrigo, pues Rodri Som, S-O-M-M, -M, uh -huh. que es el chico que lleva, es el director de compras del, del grupo Dani García uh -huh. y más o menos cada día cuelga un vino de clase mundial y te cuenta su historia. ¿Chulo? sabes en texto, es súper chulo. Me encanta esa cuenta, aparte de que Venga, él pues es Le, Dios, le seguimos, eh, seguimos. Sí, sí, eso me encanta. Y luego, a eventos prácticos, me gusta mucho Wine Searcher, porque te dice los precios de los vinos. O sea, y, y también sirve muy bien para buscar añadas. Es decir, tú dices, anda, pues de José Gil, ¿cuál fue la primera añada? Pues tú te vas a Wine Searcher y como tiene puesta la, la, la oferta de todos los vinos, pues te das cuenta de que eh, eh, José Gil empezó en el 17%. ¿Sabes? Y, y te viene donde se vende, donde se compra, precio medio. A mí me gusta mucho eso. Todo lo que sean eh, aplicaciones o publicaciones de lo que es puntos o críticas de vino, yo es que eso directamente no lo recomiendo.
0: Estaban el otro día en tu presentación las chicas de la Crimaterra, que yo sí que las sigo, no que hacen como un contenido así muy divulgativo, no para los iniciados, está para los, los no iniciados. Y ¿no?
1: Sí, no, bueno, bueno, a mí me gusta para la gente que dejando? o sea, sería para un perfil básico que empiecen a tener interés en esto y tal, sí, yo lo hace es... muy bien.
0: Por cerrar, eh, ¿qué es el vino para ti? Vamos a ponernos poéticos así, para cerrar con un poco de, de emoción, eh, Santi, ¿cómo, cómo bueno, eh, lo describirías? Y, y eso, ¿qué envuelve eh, este, este mundo en el que te, te mueves? De, no sé, ¿una frase, algo... Tú que eres muy creativo, especialmente creativo. <risa>
1: No, a ver, eh, eh, lo pongo en el libro o sea, para mí el, el, el vino ha absorbido toda mi vida, con lo cual para mí es una obsesión, Volvien, volviendo al, al, al zen y el arte del de mantenimiento de la motocicleta el desarrollo y luego otro concepto al hilo de la calidad que se llama arete el arete vale, es una palabra griega que, que, que define un poco las cosas que tienes que hacer porque las tienes que hacer, ¿sabes? porque es tu deber o sea, Ulises tiene que regresar a Ítaca después de, 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 de tomar Troya, ¿vale? Porque tiene que volver. Porque él siente que es su areté, ¿no? Ese es su fuego, volver. Lo mismo Penélope pues, está muerta. <ríe> lo mismo Penélope eh, pasó a mejor vida. Pero él tiene que volver, ¿sabes? Aunque pasen 30 años, él tiene que volver. Bueno, pues para mí el vino es algo que tengo, no sé cómo decirlo, que divulgar. Ese es mi arete. La vida se te convierte en algo... Eh, eh, bastante sencillo, divertido y feliz cuando encuentras ese fuego, sabes, ese, ese arete que porque te, 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 te dota de una determinación que puede marcar la diferencia en el sentido de que yo ya hago las cosas no, no como un medio de vida, ya eso ya, ya, ya ese barco zarpó, sabes, o sea no, no hay distinción ya de de mi forma de vida a mi vida, sabes y, y eso es el arete. Entonces, pues el vino para mí es mi arete.
0: Muchas gracias, Santi, por esta mirada tan especial de, del vino, por haber estado con nosotros y muchísimas gracias
1: con ese libro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias y un placer y un saludo a, a todos los gastrónomos.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.